0: xin được chào đón tất cả các bạn yêu âm thanh đến với thước đo độ
1: đây là podcast về những câu chuyện đời thường của năm và mít ba cũng là một trong những cái thời điểm thị trường nhân sự trở nên rất là sôi động, sôi động và <cười> rộng ràng. Có thể là vì tháng ba là sẽ là thường là kỳ quyết toán thuế và một số công ty thì cũng sẽ trả nốt thường trong cái dịp này. Đây cũng là cái thời điểm mà vừa bước sang một năm mới nên chắc là cũng sẽ có nhiều người suy nghĩ đến việc đổi ghế. Đầu tiên năm có thể chia sẻ năm đã từng là bao nhiêu công việc và số lần nhảy việc đi kèm là bao nhiêu lần.
0: Em đã từng đi qua khá là nhiều ngành nghề khác nhau. Mỗi lần mà em đổi việc là em đổi qua hẳn một ngành nghề mới. Hồi xưa em tốt nghiệp ngành marketing Em đã có một khoảng tuổi thơ rất đẹp với lại cái ngành marketing này ở trường đại học và em cũng kỳ vọng là em có thể xây dựng được sự nghiệp trên con đường marketing này Công việc đầu tiên mà em làm đó là làm trong một công ty quảng cáo hay còn gọi là advertising agency Sau đấy thì em chuyển vào một công ty khác cũng làm trong lĩnh vực marketing luôn Tức là hồi trước là em làm marketing ở phía agency Sau đó là em chuyển qua làm marketing ở phía client Sau đó em chuyển việc qua là sale và cuối cùng là em quay về với gia đình cho nên là em được ba lần đi làm
1: vậy là coi như cũng đã nhảy việc 3 lần công ty đầu tiên của chị là một công ty về du lịch thì oh. hồi đấy chị cũng làm marketing và làm b2b marketing sau đó thì chị cũng chuyển sang ngành hơi hơi liên quan đến du lịch nhưng mà đấy là một công ty về tech thì chị có làm một thời gian là chị làm về product tức là làm về sản phẩm và sau đấy thì chị lại quay trở lại làm product marketing cho một nhánh sản phẩm của công ty một thời gian nữa sau đó là lần nhảy việc thứ hai của chị là chị chuyển sang một công ty cũng về tech luôn nhưng mà làm về lĩnh vực sức khỏe sau đấy thì chị lại tiếp tục nghỉ việc và chuyển sang một công ty khác cũng về tech về một mảng khác nếu mà như thế thì tình gia là nghỉ cũng ba lần giống năm không biết là lần thứ tư bao giờ tới <cười> hy vọng là tới muộn muộn chút
0: nói chung cái thời điểm là cái thời điểm và là đi tìm tổ mới ừ. thì à, em thấy có rất là nhiều người hay chia sẻ câu chuyện nghỉ việc khi nhận được thưởng
1: ấy. có phải là vô ơn hay không dạ. em có thấy vô ơn một người rất coi trọng lương thưởng như em <cười>
0: Quan điểm cá nhân của em á, em thấy không Tại vì theo em hiểu nha, định nghĩa của câu chuyện lương thưởng đó là Cho một cái quá trình làm việc của mình, của một năm trước Tôi đã làm một năm và bây giờ là đây là cái lương thưởng của tôi dành cho công sức của tôi trong quá khứ Chứ không phải là giống như chị thuê nhà, nghĩa là chị trả tiền trước cho người ta Đúng rồi cho nên là em cảm thấy là đứng ở phía người lao động em sẽ cảm thấy câu chuyện mà em nhận được luân thưởng xong rồi em muốn đổi việc đó là mình nhưng mà sau này khi em có cơ hội để được đứng ở phía ngược lại em nhận ra là ừ thì dĩ nhiên khi mà mình vừa chi một khoản tiền ra và sau đó mình được nhận một cái tin không vui sẽ có rất là nhiều cái suy nghĩ đúng là ở hai phía ở phía nào nó cũng cũng có cái những cái chăn trở riêng còn chị thấy như thế
1: chị thì chị cũng nghĩ giống như em thôi ừ. đấy là cái chuyện thưởng ấy nó là gọi là bonus rồi là cho cái quá trình người ta đã làm cho cái thành tích cũng như là những cái đóng góp của một nhân viên nào đấy cho công ty tuy nhiên là bây giờ nếu như lật lại vấn đề và hỏi là nếu như một người nói với em là sắp nghỉ hoặc là đang muốn nghỉ quá rồi nhưng mà phải đợi một hai tháng nữa mới đến kỳ nhận thưởng mới đến kỳ review thì lúc đấy em có khuyên người ta là trời đến khi nào có thưởng vẫn nghỉ không đó
0: bình thường mà ừ, có thể là em hơi ích kỷ nhưng mà thưởng ấy, thì người ta sẽ thưởng cho cả năm chứ bây giờ anh đã làm được ba phần tư quãng đường rồi thì không dạ gì, tức là bây giờ nếu nghỉ thì sẽ mất cái thưởng, mất cái sự thưởng của cái quá trình 9 tháng của mình đã đi qua Vậy thì tại sao mình không làm thêm 3 tháng nữa đó, chứ nó tròn một năm mình nhận hưởng luôn Và em nghĩ là nhân sự thì sẽ lường trước được về vấn đề
1: này Chị thì cũng may quên bạn chị, ừ nếu chán quá thì thôi cố lên ý, đợi lấy tháng lương thứ 13 hoặc lấy thưởng Nhưng bạn chị sẽ nói là, ôi công ty tao làm gì có mấy cái đấy Thế ừ. là chị bảo, ừ thôi mày nghỉ luôn đi, cố thưởng đấy,
0: nếu công ty có cái đấy thì nghỉ luôn
1: Mỗi một lần nhảy việc ấy thì sẽ đều có một cái lý do riêng Thì cái lý do của em là gì? Điều gì nó đã là bật công tắc muốn nhảy việc của em? <cười>
0: khi mà chị kể ra thì em thấy giữa chị em mình có một cái sự khác biệt Nghĩa là bản thân em khi mỗi lần mà em đổi việc là em đổi hẳn qua một cái ngành khác luôn Còn chị thì khi chị đổi việc thì chị vẫn chọn công việc nó có tính chất liên quan với công việc trước đấy Khi mà người khác nhìn vào em thì người ta sẽ thấy em là có một cái sự gọi là lung tung Một trong những cái lý do chính mà em thay đổi công việc đó là em cảm giác công việc trước đó em không phù hợp được với cái tính chất công việc đấy ví dụ như là khoảng thời gian mà em làm ở trong công ty quảng cáo á tức là ở trong các công ty quảng cáo á thì họ sẽ có mặc định đó là bạn phải làm cuối tuần ừ,
1: phải làm cuối tuần làm thêm giờ rất Đúng là nhiều rồi,
0: và đó là một sự mặc định hiển nhiên em thì em lại không thích như thế tức là em nói là em có thể ot em có thể làm cuối tuần. Nhưng mà mọi người nên không cần phải là công nhận. Nhưng mọi người nên hiểu là à đây là thời gian mà mình bỏ ra thêm cho cái công việc này. Còn trong khi đấy em lại cảm thấy văn hóa của những công ty quảng cáo là họ xem đấy giống như là một câu chuyện hiển nhiên. Sau một thời gian thì em đã cố gắng nhưng mà em cảm thấy em không phù hợp được với văn hóa đó. Cho nên khi em cảm thấy em không phù hợp nên thôi thì em sẽ chuyển ra hẳn khỏi
1: cái ngành khác. Tại vì em biết Cái văn hóa đấy trước khi mà em bắt đầu đi làm ở công ty thì em có tìm hiểu trước không?
0: Em cũng có tìm hiểu qua khi mọi người nói về công việc làm sáng tạo thì thường sẽ là thời gian và giờ giấc nó sẽ linh hoạt như là buổi sáng có thể đi làm trễ một chút và buổi tối thì sẽ về nhà trễ một chút thì thật sự là thời gian đầu mà em đi làm á là cái thời gian làm việc của em nó rất lung tung khiến cho gia đình của em cảm thấy cũng không được hài lòng cho lắm cái khiến cho em cảm thấy em không phù hợp được là vì đó là anh sếp của em ảnh là cho là đó là việc đương nhiên ấy em là em mà không thích cái đấy tức là em thì em không ngại ừ, sau này em đi làm những công việc khác thì vẫn OT, vẫn cuối tuần thôi. Nhưng mà khi mọi người hiểu được là à đây là OT thì mọi người sẽ đối xử với mình khác. Còn khi mà không nghĩ đây là OT, mọi người nghĩ là đây là giờ làm việc thì lúc đó cái cách người ta đối với mình nó lại
1: khác. Vậy là ban đầu thì những cái thông tin mình biết được trước khi mà tham gia vào cái ngành này ừ. là sự rất linh hoạt. Nhưng mà cái định nghĩa về sự linh hoạt của mỗi người thì lại tương đối khác nhau. Dạ yeah,
0: đúng rồi. Còn công việc thứ hai mà em rời đi là do sếp của em rời đi. Khi mà sếp của em rời đi thì có một chị sếp mới. Cái thời điểm Hồi đó thì em sẽ nói là em không thích cái cách chị sếp mới làm việc cho nên là em rời đi Nhưng mà sau này khi mà em nhìn lại thì em thấy là có thể là vì em đã làm ở đó một khoảng thời gian Tất cả những cái thói quen công việc, thói quen nhà giấc của em nó đã được hình thành rồi Dạ bây giờ có một người mới đến họ thay đổi thì em chưa kịp hòa nhập Mà lúc đó em lại cứ mong muốn nó phải như cũ cho nên bản thân em dẫn tới sự xung đột
1: Đó là câu chuyện cái tôi tương đối cao Đấy
0: đây đây đó
1: khi mà chúng ta non và xanh,
0: thì ừ. chúng ta <cười> muốn <cười> gặp phải. Đúng không? Tức là mình muốn người ta phải theo ý mình, nhưng mà ừ. không thể như thế được. Còn ở cái công việc thứ ba mà em rời đi đó là do bố cảnh xã hội Covid đến <cười> công việc lúc trước nó đang rất tốt mà Covid đến thì cái gì nó cũng thay đổi theo một chiều hướng không còn tích cực nữa cho nên là cuối cùng em rời đi giả
1: sử mà không có Covid thì em có nghĩ là đến giờ này em vẫn còn làm công việc đấy không?
0: có thể là vẫn còn tại vì khi mà công việc và thu nhập nó vẫn tốt thì em vẫn thích.
1: theo chị được biết thì em còn từng làm MC nữa ừ. em có bao giờ có ý định nhảy sang ngành đấy không? <cười>
0: <cười> hồi xưa em làm MC ao làng thôi em là một người thích tham gia vào những hoạt động cộng đồng. Em cảm thấy một trong những cái hoạt động mà em có thể làm được tốt nhất đó là cầm micro và nói. Em cũng đã có một khoảng thời gian rất đẹp ở trường đại học, nghĩa là em làm rất nhiều chương trình và em đã được luyện tập rất nhiều, em có rất nhiều cơ hội. Thì sau này thì khi mà em đi làm ở công ty thứ hai thì công ty đó hay cũng hay tổ chức những cái sự kiện hội thảo. Em cũng có gọi là tình nguyện để làm MC và có một cái động mà đi gọi là giúp cho em nhớ mãi và nó cũng là gọi là chốt hạ màn cái sự nghiệp. <cười> sự nghiệp, tan mơ MC của em đó là em làm MC cho một hoạt động bên lề của cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2018
1: suýt nữa thì vào showbiz (cười) hoạt
0: động đấy là một cái hoạt động diễn ra rất bất ngờ nó đến từ một người chị học cùng đại học chung với em hôm đấy là chương trình cần phải là có song ngữ thì hồi xưa em ở trường em hay làm mc tiếng anh Nhưng mà chỉ cần ai đó có song ngữ thì chị đó đã liên hệ với em mà cái kỷ niệm rất là hài đó chính là chị ấy gọi điện cho em vào lúc 11 giờ đêm khi em đang đi quẩy kiểu như em đang đi quẩy thôi xong... lúc đấy
1: là giọng đã khàn chưa hay là vẫn còn rất thánh thót hồi
0: xưa em hay đi quẩy trễ lắm cho nên 11 giờ là lúc đó em mới vừa ra được chút xíu thôi à. ừ. cũng chưa có làm gì hết. thì tự nhiên chị gọi cái mới là ủa sao chị này đã lâu lắm rồi không liên lạc mình mà bây giờ lại gọi vào cái giờ này thế em lại sợ là chị bị cái gì cái em mới gọi lại cái má là ôi chị ơi chị có sao không cái sự hỏi là không gì không sao nhưng mà chị nói là ý là chị đang cần em thi gì vậy đó và thời gian thu là sáng mai cái nói cái gì người ta vừa mới tới chỗ đi quẩy xong giờ lại ốc hợp một cái chóp rất là to bượng như thế sau cái em suy nghĩ nửa tiếng là em gọi lại và em nói em ok và tối đấy vẫn quẩy rất nhiệt tình wow
1: sau sao kịp dậy không?
0: Cái tại vì chương trình đó quay lúc 12 giờ trưa, 121 giờ trưa gì đấy. Có
1: những offer đến trong những buổi cảnh rất bất ngờ. Ừ, đúng
0: rồi. Ở ừ, quay chương trình đó cũng vui tại vì á là tại vì á là các bạn ấy đều rất cao á. À, Đây
1: các... là lý do mà em dừng lại. Em xem. <cười>
0: Tức là các bạn rất cao và khi mà đi tham dự một cuộc thi Hoa hậu thì các bạn lại còn hoang quốc rất cao nữa. Cho nên là khi mà em đứng phỏng vấn á, em đứng xa các <cười> bạn không một xíu Chứ mà đứng gần quá thì em cứ phải vó cái đầu lên á, trời đất ơi. Sau cái đợt đấy thì em cũng không nhận thêm. và là không nhận thêm thì cũng không đúng, và là em cũng không còn được nhận những lời mời nào nữa. <cười> cho nên em thấy là ồ oh, thôi thì cái mc cuối cùng của mình cũng là một chương trình rất đẹp rất hay như vậy là đã quá mãn nguyện rồi
1: thôi thì bây giờ mình chuyển sang mc các chương trình giống mặt vậy <cười> không có những yêu cầu cụ thể về chiều cao <cười> <cười> và khách mời cũng có thể ngồi nói vậy. thôi cần đứng. Chị thì chị nghĩ là lý do nhảy việc của chị đa phần sẽ đến từ những mà chia sẻ thật lòng là bắt đầu chán việc rồi thì ừ. sẽ sẽ nhảy. Chán việc thì có nhiều kiểu ấy. ví dụ hồi từ cái công việc đầu tiên sang cái công việc thứ hai của chị là chị chuyển luôn từ Hà Nội vào trong Sài Gòn. Thật ra đơn giản là hồi đấy là chị đã cảm thấy chán sống ở Hà Nội rồi. Nói thế này thì dễ gây ra sự hiểu nhầm ừ. từ phía những người bạn Hà Nội của tôi ấy. Rất xin lỗi mọi người là mình lúc đấy là công nhận là cũng đã chán Hà Nội rồi mặc dù vẫn rất yêu Hà Nội nhưng mà vẫn chán Hà nội <cười>
0: <cười> đấy một ừ. sự khó hiểu
1: <cười> là một sự khó hiểu nhiều <cười> hơn
0: nếu như các bạn nào chưa nghe tập tán tháng ba thì xin hãy quay lại để nghe để ừ. hiểu hơn về sự khó hiểu của phụ nữ
1: thì cái hồi đấy là chị nghĩ là một phần là vì mình vẫn còn rất là trẻ và cái thế hệ của mình cũng là cái thế hệ chịu rất là nhiều áp lực đồng trang lứa khi mà mạng xã hội rất là phát triển và mọi người có thể nắm rõ thông tin của nhau chỉ qua mạng xã hội. Cho nên là khi mà mình vẫn ở Hà Nội và làm một công việc cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian tương đối là dài thì hồi đấy chị làm công việc đấy đã hơn 2 năm trời, gần 3 năm. Xung quanh thì mọi người có những công việc rất là fancy. Trong mắt mình thì mình thấy là rất là fancy được đi đây đi đó, được khám phá những miền đất mới và chị thấy hồi đấy là có rất là nhiều người bay vào Sài Gòn là cảm giác như là sự nghiệp lên hương luôn Wow,
0: ghi luôn á à? một miền đất hứa
1: nhưng chị cảm thấy là ồ đây chắc chắn là một mảnh đất rất là tiềm năng uh-huh. để giống như ươm mầm cho sự nghiệp của mình ấy thế là chị đã bắt đầu apply cho những công việc ở sài gòn thì ban đầu là chị có một cái offer khác của một công ty agency làm marketing nhưng mà sẽ không phải là làm sáng tạo mà chủ yếu là làm về media à, chạy ad
0: chạy digital
1: đúng không tuy nhiên là công ty đấy thì họ lại là, là một công ty của sinh á và ừ. họ chưa có mở văn phòng chính thức ở hồ chí minh cho nên là hồi đấy chưa có bảo hiểm đầy đủ nếu như mà làm thì thì sẽ phải tự mua bảo hiểm và đấy là một điều bố mẹ chị cực kỳ gay gắt vì các cụ là cái gì cũng phải chắc cú phải có bảo hiểm mới đi làm bố mẹ chị bảo là thôi với cả bố thấy lương đấy cũng trông có vẻ cao hơn so với ở đây nhưng mà thực tế là nó sẽ không đủ đâu vì khi mà con vào trong Sài Gòn thì con sẽ phải lo tất cả mọi thứ một mình nhất là phải thuê nhà xong rồi trả tiền điện tiền nước tiền internet rất nhiều các loại tiền riêng những cái khoản bắt buộc đấy thôi là đã chiếm rất là nhiều rồi cho nên là đừng có vào vội thì sau đó khoảng tầm một vài tháng thì chị có offer ở công ty thứ hai của chị thì lúc đấy á, là nó đã có đủ hết tất cả mọi thứ rồi bảo hiểm này cái mức lương cũng giống như cái mức lương mà bố mẹ chị ngày xưa nói là ừ bao giờ lương được như này như này thì lúc đấy hẵng vào thì bảo là thì ngày xưa bố nói là bao giờ lương từng này bố bị hố
0: bố bị hố rồi <cười> <cười>
1: Bây giờ lưng con đứng như này rồi đấy. Bây giờ con vào đây. Thế là bố mẹ chị cũng không biết nói gì hơn ấy. Bố mẹ chị cũng chỉ bảo là ừ thế thôi cứ vào thử xem thế nào. <cười> không hợp thì lại ra. <cười> không ngờ là chị đã vào trong này được 5 năm rồi. Wow cái công ty thứ hai chị làm cũng khá lâu và cái thời điểm chị nghỉ cũng là thời điểm covid thì hồi đấy không hiểu vì sao chị nghĩ là không biết là tổ tiên phù hộ hay sao đó ấy mà từ cái hồi mà mở có một vài thông tin ít ỏi về dịch covid ở bên trung quốc ấy là chị đã bắt đầu lên mạng chị google rất là nhiều khi mà mọi người vẫn coi thường con virus này thì chị đã cảm thấy rất sợ hãi và lúc đấy thì hợp đồng của chị cũng sắp hết <cười> Nên chị nghĩ là, ôi bây giờ nếu mà dịch thì chắc mình cũng không được ra hạn hợp đồng đâu. Và cũng có một số những yếu tố, một trong những yếu tố là chán việc nữa. Nên là cuối cùng là chị cũng đã quyết định nhịp. Và sau đấy thì chị chuyển sang cái ngành là ngành liên quan đến sức khỏe y tế. Thì hồi đấy thì chị nghĩ là, ôi, ngành này thật là trendy. đi <cười> vì bảo đúng dịp COVID ý, có rất nhiều thứ để làm. Mà sau đấy thì lại bị vỡ mộng thêm một lần nữa. Ủa? Thật ra là những thứ mà ban đầu mình nghĩ nó là như vậy. Thì sau một thời gian làm thì mình lại... Cảm thấy nó không phải là như vậy nữa Cho nên là chị lại uh, chuyển sang công ty hiện tại Rất là may là đến bây giờ thì vẫn uh, chưa nghỉ thêm lần thứ tư <cười> Nhắc đến chuyện nghỉ thì bọn mình đều đã nghỉ việc hoặc là nhảy việc 3 lần ấy thì Trong những cái lần nghỉ việc đấy thì có những cái điều gì mà em cảm thấy tiếc nuối khi mà em nghỉ không? Công
0: ty đầu tiên thì em thật sự là không có gì để tiếc <cười> <cười> như em có chia sẻ đó là công việc đầu tiên thì em tự cảm thấy là em không hòa hợp được với văn hóa cho nên là em rất là quyết tâm ra đi còn công ty thứ hai thì khi mà em nghĩ thì cái điều mà em nuối tiếc đó là tại vì anh sếp anh giám đốc chút đấy là người đã cho em rất nhiều cơ hội trong công việc cho em rất nhiều những hiểu biết về xã hội cho nên là khi mà không còn được làm việc với ảnh nữa thì em cảm giác như là mình ở gần một người tốt một người giỏi thì mong học được nhiều cũng học được ít còn công việc thứ ba tiếc nuối là em cảm thấy ở đây đây là một công việc sale mà em cũng khá là ưng nhưng mà do thời thế thay đổi thì nói chung là em chỉ có tiếp nuối công việc số 2 thôi
1: Bây giờ còn liên lạc với sếp đó nữa không? Bây
0: giờ thì không còn liên lạc nữa nhưng lâu lâu vẫn vô tình gặp Ở trong những chỗ quẩy
1: <cười> Wow, sếp <cười> này là không những hướng dẫn trong công việc mà còn hướng dẫn cả cách...
0: Trong đời sau <cười>
1: <cười> giải trí giải khuây. Còn chị ra. điều thức ngụy nhất hồi mà chị chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn á thì chị thật sự là không có thời gian để tiếc nuối bởi vì là chị nhớ là cái ngày làm việc cuối cùng của chị là ngày 31 tháng 3 thì ngày hôm đấy là ngày thứ sáu thì chị có một bữa chia tay liên hoan với đồng nghiệp. Sau đấy thì đến trưa ngày hôm sau ấy, ngày thứ 7 là chị bay vào Sài Gòn luôn và bay vào Sài Gòn thì chị bắt đầu đi khám phá các hàng quán luôn <cười> ngay lập tức nên chị cũng không có thời gian để mà tiếc nuối. Còn đối với công việc thứ hai, nếu mà nói là tiếc nuối thì chị nghĩ là tiếc nuối nhất là cái môi Môi trường làm việc ở đó Bởi vì cho tới thời điểm hiện tại Chị vẫn cảm giác đấy là công ty mà có môi trường làm việc tốt nhất Mà chị từng làm Nó nằm ở chỗ nhất là về các cái phúc lợi của công ty đấy là cái thứ nhất này Cái thứ hai là đồng nghiệp Rất là hợp khi mà làm việc Và cũng có một cái Nói như thế nào nhỉ Tức là khi mà mình đến làm Thì có một cái tinh thần startup rất là trẻ. Ừ. Và cái cách mà mọi người làm việc nó cực kỳ độc lập nhưng mà lại rất là hay hỗ trợ cho nhau. Cái văn hóa công ty nó lại rất là thích chia sẻ. Và kỳ là tiếng Anh người ta dùng từ là empower ừ. nghĩa là trao quyền. Và ở đấy thì chị cảm thấy thật sự là mình đã được trao quyền để ừ. mình làm một cái gì đó. Thì chị nghĩ đấy là cái cái điều mà tiếc nuối nhất. Còn ừ. cái công ty tiếp theo, cái công ty về sức khỏe thì chị nghĩ điều tiếc nuối nhất là những anh đồng nghiệp, anh uh, developer các anh code làm <cười> chung với chị. thì khi mà chị nghỉ thì các anh còn nói với chị một câu là em ơi, bây giờ em nghỉ sáng Công ty khác là em sẽ không tìm được ai chiều em như bọn anh wow. đâu Vì chiều đến cái mức mà chị hay có những cái đòi hỏi rất là quá đá Ví dụ như chị bảo là cái này anh phải xong trong một tuần cho em Hoặc là tất cả những cái này là phải xong trước khi em nghỉ Nhưng mà các anh vẫn rất là cố gắng nhiều ừ. khi là còn thức đêm để làm wow. Xong rồi sáng wow. sau đến khoe Hôm qua anh phải thức đến một giờ sáng để làm cho em đấy nhé
0: Trời ơi thương ghê
1: Đúng rồi Nên khi chị nghỉ thì chị vẫn cũng tương đối là tiếc á Tại ừ. vì là đấy là một cái team làm việc cũng rất ăn ý Thật ra ừ. nghĩ lại thì chị thấy chị khá là may từ đến giờ kể team nào cũng ăn ý <cười> <cười> Nhưng mà khi mà sang công ty mới cũng bớt tiếc nuối hơn ấy, Tại vì <cười> chị cũng vẫn rất được chịu
0: 5G <cười> <cười> quảng cáo bắt đầu
1: Tụi mình đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast
0: Hãy follow và tương tác với Nam và Mi qua Instagram thức đa độ nhé
1: mình cũng nghỉ việc ba lần rồi trong số những lần nghỉ việc đấy có lần nào làm cho em nhớ mãi không nhớ yeah, cái gì ạ <cười> kỷ niệm yeah. nào đó kỷ
0: niệm về chuyện nghỉ, nghỉ việc, việc. đúng rồi. ở công ty thứ hai của em khi em nghỉ việc ấy, thì mọi người có tặng cho em một cái món quà như hồi nãy em chia sẻ là ở cái công ty thứ hai khi mà em nghỉ ấy, là do anh sếp nghỉ thì khi mà anh sếp nghỉ thì đúng nghĩa là nguyên cái team của em nó thay máu thì rất nhiều người nghỉ và rất nhiều người mới đi vào thì em cũng là xếp hàng để nghỉ khi mà mọi người nghỉ thì team đều sẽ có một cái món quà để tặng cho cái người đó những người trước là không cách này, cách kia sẽ được hỏi là thích cái gì để hùng tiền mua tặng
1: Còn em thì không được hỏi không?
0: À. Còn em thì cũng được hỏi. Nhưng, nhưng mọi người
1: lại không tặng đúng cái món quà đấy.
0: Đúng rồi. Nhưng mà cái chính là khi mà mọi người hỏi em á thì em lại lúc đó em cũng không có gì muốn mua ấy. Cho nên là em có nói là thật sự là em cũng đang không có nhu cầu muốn mua cái gì hết. Lúc mà chia tay thì em nhận được một món quà rất là tình cảm. Em nhận được một cái bức tranh. Thì cái bức tranh đó được ghép bởi rất là nhiều những khuôn mặt của các anh chị trong team. Và cái bức tranh đó em vẫn giữ mãi. Oh. Ừ. Nó gọi là so về gọi là giá trị tiền bạc. Bức tranh đó nó không có bao nhiêu tiền hết. Nhưng khi em nhận được cái bức tranh đó em cảm thấy rất vui bởi vì em thấy có rất là nhiều cái tình cảm. Ở trong cái bức tranh đó rất là nhiều những khoảnh khắc của mọi người tức là những cái hình đó mọi người in ra xong người cắt cái đầu ra xong rồi ghép ghép, ghép 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 vô chắc phải cả trăm cái đầu ấy. Cho nên là em khi mà em nhận được cái bức tranh đó là bữa đó em đã hơi rơi nước mắt <cười> ngay giữa văn phòng
1: chị lại phát hiện ra một điểm giống nhau nữa một mình <cười> thật ra là chị không khóc á nhưng uh, cái lúc mà chị chia tay công ty thứ hai của chị chị thấy là lần nào chị nghỉ chị cũng được quà đó chị quen với việc à. <cười> được quà rồi chị đã nói chị rất là được chiều là vì thế thì khi mà chị nghỉ công ty thứ hai á hôm đấy thì đến khoảng tầm 12 hai giờ á mười giờ lúc đấy là mọi người cũng về gần hết rồi và chỉ còn một vài người nữa thôi thì lúc đấy một anh mười hai giờ đồng trưa hay mười hai đêm mười hai giờ đêm Nhỏ tới 12 đêm nha. đúng rồi từ sáu giờ chiều cho wow, đến mười hai giờ đêm
0: khu cool vãi
1: hồi đấy là À, chị nhớ là có một anh đồng nghiệp Thì anh này giống như kiểu đại ca ở công ty ừ. Kiểu luôn luôn cầm đầu những cái buổi nhậu á thì Lúc đấy là không biết là ông xỉn rồi Hay là ông ấy cố tình trêu ừ. mình hay sao đó Mà tự nhiên bảo mọi người tập trung lại đây wow. Xong rồi kiểu anh đứng lên anh phát biểu oh. ừ <cười> <cười> Anh phát biểu thay chị luôn wow. Ừ, xong rồi nói là trước đây thì Anh cũng có một số câu hỏi trong đầu là Anh cũng thắc mắc này khác Trước khi mà làm việc chung với em wow. Nhưng khi mà làm việc chung với em thì anh thấy như vậy, như vậy. Sau đấy thì um, bắt đầu bảo chưa uh, bây giờ uh, ở đây mọi người sẽ uh, được hỏi chị một câu. Chị sẽ được hỏi mọi người một câu.
0: Wow, Đó. giống như trút tỏ đè Ừ,
1: Xong rồi có một uh, một đồng nghiệp khác cũng rất là thân với chị. Đến hôm cuối cùng rồi vẫn hỏi một câu rất là hỏi xoáy đắp xoay. Wow. Trong cái buổi nhậu thì chị không suýt rơi nước mắt như em. Nhưng hôm đấy không hiểu sao, chị nghĩ là không biết là do chị xỉn quá hay là vì vì uống nhiều quá cho nên nó bắt đầu kích hoạt cái tuyến lệ ở trong người. <cười> Ơi, thế ơi, là hôm đấy, sau khi mà về nhà ấy, chị vẫn bình thường nha, nhưng đến sáng hôm sau ấy, oh, lúc mà chị tỉnh dậy ấy, kiểu kiểu vào trong nhà vệ sinh xong ấy, xong chị bắt đầu nghĩ lại đến tất cả những gì đã xảy ra vào tối hôm trước. Lúc đấy thì ký ức nó còn chưa hiện về được một ừ. 100% á, xong rồi chị bắt đầu ngồi khóc tu tu luôn. Wow. ở và chị cũng không biết là chị khóc về cái gì ấy, thì đấy là một cái kỷ niệm mà chị... Chắc là chị sẽ không bao giờ quên
0: Sau này khi mà chị nghỉ việc Thì chị vẫn giữ mối quan hệ được Với lại các anh chị đồng nghiệp cũ Đúng
1: rồi em không giữ à
0: Hồi đó em làm với mọi người trong team á Thì một cái team cũng lớn Nhưng thật sự để gọi là thân á Thì sẽ thân với một vài người ở trong team thôi Sau khi mà em nghỉ việc Thì những người mà em từng thân Thì em vẫn tiếp tục giữ mối liên hệ Còn những người khác chưa có gì Thì trong cái công việc đầu tiên á Em có làm chung với một cô bạn Nó bằng tuổi với em Và tụi em vẫn chơi với nhau Tới tận bây giờ thì em hay gọi cô đó là cô đó là người duy nhất mà gọi là từ đồng nghiệp trở thành bạn bè. Ừ, ừ.
1: thì ra là vậy.
0: Sau này tụi em cũng đi du lịch rồi, cũng đi quẩy rồi, cũng trải qua rất nhiều thứ xong rồi. À, bạn ấy cũng dẫn em vào cái nhóm mà bạn bạn bè của bạn ấy, tại vì cũng bằng tuổi. Còn công ty thứ hai thì em có thân với hai người, một người thì đã viên mãn kết hôn với một anh người Bỉ và đã sang nước ngoài, còn một chị thì hiện tại thì cũng không còn sống ở Sài Gòn nữa. Cái công việc thứ ba thì em có chơi với một anh thì. Giữa liên hệ tới bây
1: giờ tức là trung bình mỗi công ty chỉ còn liên hệ một người chị nhớ là em em còn nói là em hồi đó em làm mc để quen thêm nhiều đồng nghiệp cơ mà sau mấy lần làm mc cho event của công ty mà vẫn ừ. chỉ chốt lại là liên hệ với một người thôi à?
0: Tại vì thật sự là bản thân em á, em có những cái điều em không biết những người được gọi là hướng ngoại thì như thế nào nhưng em có cảm giác như là ở bên trong em luôn có những thứ mà em muốn xin được giữ. Ừ. Và mình chỉ chia sẻ với những người nào mà mình cảm thấy đồng điệu và an toàn Khi mà em đi ra ngoài em sẽ là một người sôi nổi, bắt chuyện với mọi người Thành chứng là dù như chị thấy em đi quẩy thì em sẽ quen được rất nhiều người ở trong quán Nhưng mà những người đó nó chỉ dừng lại ở câu chuyện là đi quẩy thôi còn từ đi quẩy mà trở thành người mình có thể nói chuyện, chia sẻ thì với em đó là một câu chuyện khác
1: Chị thì hầu như là công ty nào không? Chị nghĩ là phần trăm ừ. các công ty mà chị làm đều có những người trở thành bạn rất thân của chị luôn ừ rất thân luôn một người chị hôm bữa đã được có ai đó thi thầm vào tai là queen of the gay world <cười> <cười> người chị đấy cũng là xuất phát từ đồng nghiệp của chị à, thế hồi à? chị vẫn còn đi làm intern ở gm thì cô gái ấy ngoại trừ là học là khóa trên của trường đại học ra thì còn từng làm chung ba tháng trời với tôi ở công ty đó và sau đấy vẫn chơi với nhau đến bây giờ ấy là hai đi um, cũng đi du lịch chung với nhau người chị thứ hai chính là người chị đã đi phát rang cùng với chúng ta người thứ ba chính là người mà đã Làm ông tơ bảo nguyệt cho chúng ta một số đồng nghiệp khác nữa là sau khi mà đi rồi ấy, vẫn nói chuyện rất là nhiều ừ. em có bao giờ nghĩ là con người của em ấy ở chỗ làm ấy đó là một cái nhân cách hoàn toàn khác so với con người của em khi mà không làm việc em nghĩ
0: là có tại vì thật sự là khi mà em đi làm ấy, là em thường đặt cái tính và chuyên nghiệp lên trên em sẽ không để cho cái màu sắc của cá nhân em quá ảnh hưởng tới công việc em vẫn sẽ là em nhưng mà trong công việc em luôn có một cái sự rõ ràng nhất định
1: và sẽ nhất quán từ đầu đến cuối như vậy luôn có thể nói là vậy có bao giờ có ai đấy nói với em ngày xưa lúc mới gặp thì thấy như thế này, nhưng mà sau một thời gian làm chung thì thấy như thế khác không?
0: Nếu mà là vì tính cách đó, thì có thể, tức là có thể theo thời gian khi mọi người gắn kết hơn thân thiết hơn thì em sẽ vui vẻ hòa đồng hơn, cởi mở hơn nhưng mà trong cách làm việc thì nó vẫn
1: Em có thể miêu tả là năm khi đi làm <cười> thì hãy uh, miêu tả năm khi đi làm là người như thế nào? Và à. năm sau khi đã nghỉ việc không đi làm nữa thì là một người như thế nào?
0: À. Khi mà em đi làm, em sẽ cố gắng tuân thủ theo những nguyên tắc của một Cộng đồng đội nhóm ở đây Nói chung là em là một người cũng thích sự nguyên tắc Bởi vì em biết nguyên tắc nó là chìa khóa để giúp cho một nhóm người có thể cộng sinh cùng với nhau Cho nên là khi mà em đến một nơi em sẽ luôn luôn cố gắng tìm hiểu xem nguyên tắc ở đây là gì Và giống như công việc đầu tiên khi mà em tìm hiểu xong em có thấy là em không hợp thì em rời đi Trong công việc em là một người tuân thủ theo kỷ luật Còn bình thường thì... (cười) đéo. Tại vì bình thường thì em sẽ theo của em ừ. Còn khi em đi làm thì em phải theo sếp, theo mọi người
1: Nếu mà nói như thế, ví dụ như là team mà hay order trà sữa buổi chiều thì em cũng sẽ order theo mọi người đúng không? Dạ yeah. oh. Còn ừ. nếu tim tập chim cũng sẽ đi tập chim theo mọi vâng. người Wow. Cũng đã có
0: những trường hợp như vậy rồi, đã xảy ra. đấy
1: Vậy là phải chọn cái chỗ nào mà mọi người có lối sống lành mạnh một chút. Ừ.
0: Thì giống như là hồi đó em vào, em mới hỏi là anh ơi, công ty mình có hay đi uống không? Là bảo là ừ, có em, hay đi uống lắm. Cái em mừng ở trong bộ kiểu dây, tại em thích đi uống. Xong cái 4 giờ chiều, rồi các em, em nào, trà sữa, món gì kêu lên, anh order. cái ra để nó đi uống. khi em đó là uống của anh là vậy nó Ừ, mọi người hay uống trà sữa lắm em, kiểu mặc dù là em không thích nhưng em cũng phải order được cùng
1: xong <cười> em có hỏi là anh cũng muốn gì khác không anh
0: cái xem hỏi là à, thế mà người có đương bi không anh Nó nói là không <cười> em bị buồn á cho nên cái công việc đấy á, là cái công việc mà em ít có sự gắn bó với đồng nghiệp tại vì những cái hoạt động chung của mọi ừ. <cười> em không phải uống sữa Đấy, vì những cái hoạt động chung của mọi người là những cái hoạt động mà em không cảm thấy có thể thể hiện được cái sở thích cá nhân vào
1: chị nghĩ là đa số mọi người sẽ có những cái nhân cách khác nhau nhân cách khi ở với gia đình Nhân cách khi ở với bạn bè thân thiết Và nhân cách khi đi làm Nó là những cái nhân cách khác nhau Tuy nhiên là chị nghĩ nó sẽ vẫn có những cái sự giao thoa nhất định Thì như chị trong công việc Nếu mà để miêu tả Thì chị sẽ có thể chị nói là chị không chủ động làm thân hay giao tiếp với mọi người Và cái đấy thì cái giống như ở ngoài (cười) (cười) Vì chị rất là ngại giao tiếp với người lạ không giống như em Nên là cái phòng của chị lại còn ngồi tách biệt so với cái phòng lớn Nếu như mà có việc gì đấy Liên quan đến đồng nghiệp thì chị mới bắt đầu chat, rồi chị hẹn, lịch họp Lúc đấy thì mới bắt đầu nói chuyện và chủ yếu là sẽ chỉ nói chuyện về công việc Tuy nhiên thì đồng nghiệp của chị đã làm việc rất là lâu và thân với rất là nhiều phòng ban Thì hôm đấy chị nhớ là chắc sau gần một tuần chị đi làm thì đồng nghiệp về bảo Mọi người bảo mày có vẻ hơi nhát (cười) (cười) Vì không thấy mày nói chuyện với ai Xong chị bảo là trời ơi sao mọi người không nghĩ là em chảnh ấy mọi người, nghĩ là em (cười) Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là ở ngoài thì mọi người thấy chị là kiểu rất là hay đi quẩy đúng không chị? Ừ. Đi quẩy này nọ. Nhưng mà công việc thì không. Thật ra Le là một trong những người rất là hiếm hoi mà chị đi quẩy cùng. Ừ. Còn chị cũng không bao giờ đi quẩy chung với đồng nghiệp.
0: Chị chỉ đi quẩy với đồng nghiệp cũ.
1: Đúng rồi. Thì khi nào mà thành đồng nghiệp cũ thì chị ừ. sẽ bắt đầu đi quẩy. Thì hôm bữa mà có lần chị dẫn đồng nghiệp chị đi quẩy em nhớ không?
0: Không. <cười> lần này Trời
1: <cười> Mình đi quá nhiều lần ấy Hùng Ừ
0: thì đấy, sao mà nhớ nổi
1: Lần gần đây
0: À, rồi
1: Nhớ rồi đúng không? Cái lần đó sau khi mà đi quẩy về Xong thì ngày hôm sau đi làm á, bạn đó không đi làm luôn Wow, quyệt quá mệt hả? Các đồng nghiệp khác của team chị mới bảo là thôi chết rồi hay là sau khi đi quẩy cùng với chị xong ấy nó sợ quá bây giờ nó không dám đến lớp phòng gặp chị nữa thế Xong chị bảo là em không có đáng sợ như thế đâu <cười> anh ạ, à. sao <cười> anh lại nghĩ như thế? Mời bạn hãy đánh giá mức độ thoải mái của bạn Trong những lần thôi việc trong quá khứ Có thể gộp lại và phát biểu một cái cảm nhận chung luôn <cười> Thì bạn cảm thấy là mình đứng ở đâu?
0: Nếu mà chọn thoải mái là 10 Và căng thẳng là không Thì em nghĩ là sẽ là 6 điểm
1: sáu điểm Tương đối là Thoải mái Tương đối là không cảm xúc Nhưng mà hơi nghiêng về thoải, thoải, mái, thoải mái một chút
0: Khi mà mình nghĩ về thì mình cũng phần nào Đã có một cái offer mới Cho nên không bị căng thẳng thì Em biết là em rời đi và em sẽ được một cái gì đấy nó có vẻ đầy hứa hẹn hơn công việc hiện tại cái việc rời đi này là em chủ động chọn rời đi chứ ai ta đuổi em cho nên là cũng đâu gì đâu căng thẳng thay vì giờ em đang đi thẳng giờ em muốn đi thẳng nó giờ em muốn em quẹo thì giờ em quẹo thôi
1: Chị thì chị sẽ nói là tương đối thoải mái Còn nếu mà để quy ra điểm thì có lẽ là 7,5 ừ, Tốt nhỉ Tại vì trong một số trường hợp ý thì chị chị biết trước được là cái đồng nghiệp sắp tới của mình là ai rồi wow. Nên là cái mức độ thoải mái nó lại càng tăng lên Nếu ừ. như mình biết được những người mà làm chung với chị là những người như thế nào rồi Như lúc nãy Năm có chia sẻ là bây giờ Năm đã về làm với gia đình rồi Thì cũng coi như là làm tự do đi Theo ừ. chị biết được là ngoài việc làm chung với gia đình thì Năm cũng có đầu tư chỗ nọ chỗ kia <cười> (cười) Em có thể chia sẻ được cái cảm xúc Khi mà mình trở thành một con người tự do thành một chú chim tự do không ừ. tổ như
0: thế cái lý do mà em quay về nhà một phần đó là do vấn đề về mặt nhân sự và vấn đề về mặt tổ chức quản lý của công ty gia đình khiến cho em phải quay về và khi mà em quay về để em sửa những cái lỗi ở trong cái doanh nghiệp gia đình thì sau khi mà em sửa xong thì em mới nhìn lại em mới đọc một cái câu hỏi là trong khi tất cả những người bạn của em á họ đều đi theo một career path Tiếp việc là gì nhỉ? định hướng sự nghiệp như vậy ví dụ như là à, hai năm thì sẽ lên đây rồi ba năm thì sẽ lên tổ trưởng, rồi lên trưởng phòng thì khi mà em quay về nhà, tại vì đó là một doanh nghiệp gia đình nhỏ, cho nên là nó sẽ không có một lộ trình sự nghiệp giống như vậy, thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà em rất là bị áp lực hồi đó em đi làm, thì em có thể quán chiếu được mình so với cái hành trình sự nghiệp, nhưng mà khi mà em đi về nhà thì em đã không còn một cái thước để em đo xem là em đã đi được tới đâu thì thật sự cái khoảng thời gian đó với em là khoảng thời gian rất là kinh khủng, tự hỏi là em đi về như vậy là nó có đúng hay không mà em đã rất là đắn đo suy nghĩ và sau một thời gian thì cái điều mà làm cho em đi tiếp đó là em nhớ lại cái lý do vì sao mà em muốn quay về. Em hay tự gọi là em muốn trả hiếu thì nghe có vẻ to lớn nhưng thật sự đó là cái lý do mà em mong muốn. Tại vì như mình bảo là mình thương ba má mình lắm nhưng mà giờ ba má mình đang như vậy em muốn được hỗ trợ ba má em. Sau này em có nhiều cái cơ duyên trong con đường sự nghiệp tài chính cá nhân nó được ổn định hơn nên em cũng thật sự cũng phải nói là ba má cũng đã tạo được rất là nhiều cái điều kiện để cho em phát triển hơn. Em cũng cảm thấy rất là vui. Sau này em cảm thấy cuộc sống của em rất là vui vẻ bởi vì một phần là em làm chủ cuộc đời của mình hơn. có nhiều người người ta sẽ hay nói là tôi không cần quá muốn biết cái hành trình, tôi muốn biết về kết quả còn khi nào mà anh thành công rồi thì tôi sẽ xem xem hành trình anh đi như thế nào em thì chưa được gọi là thành công cho nên là mọi người cũng sẽ không có nhu cầu muốn biết cái hành trình của em đi như thế nào mọi người chỉ thấy là à cuộc sống của em dạo này nó có vẻ vui vẻ hơn rồi nhưng mà thật sự là để được tới bây giờ em đã có những năm tháng rất đau cũng không biết nói với ai Tại vì những người bạn của em đi làm công ty Cho nên là mình nói ra mấy bạn cũng rất là khó cảm nhận được
1: Một chú chim nó từng lạc lối
0: Vâng Tức là thì luôn luôn bay ra khỏi tổ <cười> Thì nó sẽ phải rất là khó khăn Giống như hồi xưa em hay bảo là sao Ở trên mạng đó, người ta hay nói oh, Mỗi ngày tôi thức dậy tôi biết được ý nghĩa cuộc sống Và em nói là, em không biết Em không biết nghĩ nghĩ cuộc sống cuộc đời của em bởi vì em em không có lý do em không có động lực Để em thức giận nhưng mà cái khoảng thời gian sau này thì em biết em dạy để em làm cái gì nên em cảm thấy rất là vui. Nãy chỉ có chia sẻ là khi người ta làm một công việc nào đó mà người ta cảm thấy chán vì họ không học được thêm từ công việc đấy thì em luôn luôn đặt một cái mục tiêu của mình trong mỗi năm là sẽ phải học thêm cái gì đấy. Ví dụ như trong năm nay là em ừ. đi học tiếng Pháp và mục đích của em học tiếng Pháp là chỉ để là chuẩn bị cho năm 2023. Nếu như mà đại dịch Đúng. ổn định hơn thì em sẽ đi Pháp chơi. Đó nó chỉ đơn giản là em có một cái lý do và khi mà em nghĩ đến câu chuyện em đi pháp chơi thì trong năm nay em sẽ bắt đầu làm việc để dành dụng tiền bạc à, em sẽ tự vẽ ra cái hành trình cho mình ừ. theo cái ý mà em muốn hơn và nó sẽ linh hoạt hơn
1: nếu như có một lời khuyên là khuyên thì hơi to tác ừ. một lời nhắn nhủ yeah. cho những chú chim đang lạc lối không biết là nên chọn một cái tổ để gắn bó một yeah. thời gian hay là sống cuộc đời phiêu lưu ừ. ở ngoài kia không yeah. có cái tổ nào thì em có lời nhắn nhủ gì không em
0: xin được chia sẻ góc nhìn cá nhân thôi chứ em cũng không dám khuyên ai à, vì em cũng chưa là ai không để để khuyên được nó sẽ vẫn quay lại câu chuyện là bạn phải làm market research bạn phải thấy được là bạn đang có cái gì để bạn phiêu luôn đang có cái gì để bạn tiếp tục đi tìm một cái tổ mới em cũng có một số người bạn họ cũng đang ở trong độ tuổi u30 và họ đang cân nhắc cái câu chuyện là bước ra làm riêng hay là câu tiếp, tiếp tục, tục đi làm, làm thuê thì em vẫn sẽ khuyên là hãy bước ra làm riêng đi Em hãy nói đùa là bạn muốn học bơi Thì bạn hãy hỏi những người mà người ta bơi giỏi Người ta sẽ trả cho bạn nghe Cảm giác khi bơi ra làm sao, thích như nào Bơi tới đâu thấy gì Còn khi bạn hỏi những người chưa biết bơi Thì họ sẽ kể cho bạn nghe về những câu chuyện là Bơi sợ nước như nào Sợ lặn ngục như nào đó Nếu đang ở trong một giai đoạn cân nhắc Và nếu như có những cơ hội thì hãy thử Bước ra làm riêng Và khi ra làm riêng thì hãy bắt đầu nhỏ thôi Giống như em hay đùa á, là nếu như bạn muốn vào thị trường chứng khoán thì cái đầu tiên là bạn phải nạp kiến thức bạn phải hiểu xem là trong thị trường đó là như nào nó vận hành là làm sao cái cách mà đầu tư như thế nào có phương pháp và sau đó thì hãy tham gia vào với một số tiền nhỏ để trải nghiệm tại vì rõ ràng là khi mà mình tham gia vào thì mình sẽ lại học được thêm mà ở độ tuổi ba mươi sẽ có nhiều suy nghĩ nhiều về câu chuyện sự nghiệp tài chính em nghĩ đó là một giai đoạn bước ngoặt nhiều người sẽ suy nghĩ
1: có một lời nhắn nhủ đối với mọi người thì trong cái thời điểm này có rất là nhiều người đang cân nhắc đến câu chuyện là nghỉ việc rồi cân nhắc xem công ty này công ty nọ tôi có nên thay đổi không và nhiều người vẫn còn đang rất là mơ hồ về quyết định hay là sự lựa chọn của mình ấy Có một số người vẫn đến thời điểm này vẫn không biết là Cái con đường mà mình đi có đang đúng không ấy Cái việc mà mình làm có đúng với những gì mình muốn hay không Ví dụ như chị có một người bạn từ xưa đến nay vẫn luôn suy nghĩ là Kiểu gì cũng sẽ có một thời điểm nó lên miền núi nó dạy học
0: Wow dễ thương quá
1: đúng rồi Và bây giờ nó đi làm quản lý vốn ở ngân hàng
0: Wow (cười)
1: Không liên quan gì đến (cười) nhau lắm Chị nghĩ là dù bao nhiêu tuổi Mọi người ai ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai Cho nên là hãy thử sự nghiệp ấy Hay là tình yêu hay tình cảm tại vì dù sao Kể cả hôn nhân người ta còn ly hôn vâng. Xong người ta tái hôn nữa ấy ừ, ừ, ừ. Nên đối với công việc thì mọi thứ đều có thể Thử lại hay là bắt đầu lại được Vậy thì các bạn hãy dũng cảm lên Nếu yeah. như cảm thấy cái tổ hiện tại <cười> Không còn chứa chấp được mình nữa ừ. Thì các bạn hãy dang rộng đôi cánh Và đi tìm một cái tổ mới yeah. Chúc các bạn có một ngày Thật là vui vẻ Cảm ơn và hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Bye bye,
0: bye. bye.